0: Una vez más le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. El día de hoy estaremos considerando una escritura que se encuentra en el capítulo número 6 del libro de Hebreos, en su versículo número 9. Dice de esta manera, Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En los pasados días, y particularmente en estos últimos dos días, esta frase, persuadido de cosas mejores, ha estado dándome vueltas en la mente y la pregunta aquí es en un instante poner esta frase en un término de pregunta diciendo, ¿estamos persuadidos nosotros de cosas mejores? ¿Estamos persuadidos nosotros de cosas mejores? ¿Está usted persuadido? de cosas mejores de que usted está viviendo un tiempo donde hay cosas mejores si esto considerando las actuales circunstancias que rodean muchos países y quizás las mismas ciudades nuestras, nuestras propias comunidades definitivamente el pensar, el estar consciente, el estar persuadido de cosas mejores es sumamente valioso en estos días en estos días de reflexión. La palabra que en este pasaje, la palabra que en este libro de Hebreos eh, es utilizada, la palabra persuadir, implica el convencimiento, la, vamos a decir, la conciliación de mis pensamientos en acuerdo con algo verdadero o falso, en lo cual estoy en una posición de reflexión, en una posición de análisis y que después de que he pasado por una serie de circunstancias de, insisto, de análisis, de consideración, llego a estar en acuerdo, seguro, creer algo con convicción, tener en algo confianza, llegar a estar contento con el pensamiento, hasta, permíteme usar, este término llegara a ser amigable con el término A tal grado de que lo obedezco Y estoy persuadido, confiado Y permito que mi vida se alinee En función a lo que creo El escritor de Hebreos desde el capítulo número 5 Final del capítulo número 5 De hecho iniciando en el versículo 12 eh, Definitivamente está hablando a cierto tipo de persona que por causa del tiempo ellos tenían que tener ya un conocimiento, quizás al nivel de maestros. Más allá de ponerles un título de maestro, estamos hablando de personas que debían de tener ya cierta experiencia en su caminar en las cosas que pertenecen a la salvación. Y bueno, él hace referencia, ¿verdad?, de que tiene que haber una serie de rudimentos bien establecidos bien entendidos de tal manera que ellos como en un inicio se los comparan a bueno tomar leche y que esos rudimentos definitivamente te dan la base para que tú puedas ir creciendo como lo haría un niño al grado de que pueda posteriormente participar de un alimento sólido si ese eh, recién convertido, esa persona que está iniciando en este camino de la salvación sigue solamente participando de leche pues obviamente será inexperto en la palabra de justicia porque bueno, no tendrá una aplicación en su vida cotidiana y de hecho ya en el versículo número 14 dice hay que ver que el alimento sólido es para personas que han alcanzado madurez para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta palabra discernimiento implica tener juicio, tener la capacidad de análisis para saber qué es bueno, qué es malo, qué es mentira, qué es verdad, qué es justo, qué es injusto. Entonces el escritor sigue en alguna forma ya en el capítulo número 6 hablando de la importancia de no vivir siempre como niños en el conocimiento de Dios, en las cosas que pertenecen a la salvación en no quedarnos solamente en una religión sino llevarnos a una vida y nos invita a dejar los rudimentos, no a que no vea los rudimentos sino a ir más allá de los rudimentos. Y dice, y esto haremos más allá de los rudimentos, más allá de las cosas básicas que todo creyente debe saber. Dice, si Dios nos permite en verdad hacerlo. Y empieza después a hablar de cosas que son parte o deberían de ser parte de esos creyentes, de esos hombres y mujeres que han empezado a participar de las cosas mejores. Aunque el contexto en el cual está el escritor eh, utilizando estos eh, importante información, no es necesariamente para ti y para mí, sino en una situación de que pareciera que hubo gente que no estuvo muy claramente convencida, persuadida del camino que debían de tomar y que, bueno, parece que lo abandonaron. Sin embargo, en un sentido positivo dice lo siguiente que fueron personas que tuvieron una iluminación, una revelación eh, número dos, que fueron personas que gustaron del don celestial. Eh, número tres, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo, número cuatro, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, estas son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Son las cosas que pertenecen a mi relación con Dios. Y por causa de esa relación con Dios al aprendizaje, a comprender principios, a entender la vida desde la perspectiva de Dios y por lo tanto a que mi vida puede ser diferente en base a la nueva información que viene de Dios. Lo que estamos hablando de aquí no es una, no es una religión, está hablando de una relación donde estamos aprendiendo, donde vamos nuestra vida va avanzando, Dejando de ser niños y entrando en un tiempo de madurez. Permítame ampliar algunas cosas en base a este pasaje. Y estoy hablando del de capítulo número 6 de Hebreos. Personas que tienen iluminación. Esta es gente que tiene una revelación, un entendimiento de una verdad. Esto es muy importante. Dios quiere que usted y yo... Bueno, déjeme decirlo. Hay una, una escritura que dice que el pueblo... Perece por falta de conocimiento. Siempre he compartido, en muchas ocasiones he compartido que ignorar las cosas, ignoramos las escrituras, y como la misma escritura me dice, cuando yo ignoro las verdades, cuando yo ignoro los principios, cuando yo ignoro los pensamientos de Dios, ciertamente me equivoco. Ahora, aquí la importancia es de entender en este sentido la iluminación, la revelación número uno de quién es Dios. Y segundo, la importancia de lo que Dios ha dicho. Y en eso yo tengo que tener una revelación, entendimiento, una comprensión de quién es Dios y qué es lo que Él ha dicho. Más adelante estaré hablando más abundantemente de esta segunda parte donde dice, gustaron del don celestial. Amado, déjame decirte, mi estimado amiga, mi estimado amigo, Déjeme decirte a ti, joven, a ti, señorita, que el regalo más hermoso del cielo, el don más precioso del cielo, dentro de tantas cosas que el cielo nos ha dado, el don más precioso fue que el Hijo fue enviado como un regalo, como una puerta de salvación, obviamente, y que Él nos abre una perspectiva para una vida abundante. De eso estaremos abundando un poquito más adelante. La tercera cosa que dice por aquí, dice, fueron hechos llenos, partícipes del Espíritu Santo. Aquí me habla de cómo mi espíritu ahora puede estar en una relación, en una comunión con el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo lo siguiente, no les dejaré solos, el Espíritu que yo enviaré será vuestro Consolador que estará. En ustedes y con ustedes, eso es sumamente importante. Me habla de que mi vida no está en soledad. El mismo espíritu que operó en Jesús es el mismo espíritu que opera hoy en mí. Estas son verdades. Esta es información sumamente importante. Más adelante dice lo siguiente: Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Bueno. Este, la buena palabra de Dios es toda esta que alimenta tu vida. Dice el Je Señor Jesús dijo de esta manera, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Espíritu es vida, alimenta, satisface, sacia nuestro ser, nos da respuesta, nos da claridad, nos permite, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y no solamente... ...me habla de la buena palabra de Dios... ...sino que me introduce... ...en poder experimentar... poder, ...por qué no incluir... ...en mi vida los poderes... ...del siglo venidero... ...esto, esto último... Eh, ...da a mi vida... ...una perspectiva... ...de que... ...aquellas cosas que parecieran... ...o que son parte en definitiva... ...del mundo venidero... ...algunas de ellas puedes tú... ...echar mano desde ahora... ...o sea que hay cosas, y me atrevo a decir esto, tomando como referencia las palabras de Jesús que dijo, conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo, del que hablaba hace un momento, y se vendar sobre ustedes, te introduce en una vida con una dimensión espiritual, donde el Espíritu Santo te ayuda, te, te guía, te da ciencia, también te estorba. El Espíritu Santo se hace una parte de ti. Y bueno, en ese sentido, Jesús también dijo lo siguiente. Bueno, cosas mayores que las que yo hice, ustedes también las harán porque ahora yo voy al Padre. Déjame decirte, Jesús hizo milagros, Jesús hizo prodigios, Jesús hizo muchas cosas en su vida cotidiana. Bueno, quizás tú y yo podemos en un momento aprender y empezar a introducirnos en esos poderes, del siglo venidero a fin de que nuestra vida no sea solamente una vida monótona, no sea una vida sin razón, sin destino, una vida que simple y sencillamente se va consumiendo. Así que bajo este contexto del de final del capítulo número 5, donde se nos invita a ir más allá, hacia la madurez, a que... Nuestros sentidos se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, la importancia de tomar decisiones correctas, donde somos eh, invitados a, a estar persuadidos de que hay cosas que, son, que ahora son parte de la vida por causa de la obra de Jesús y ahora mi relación con el Dios del cielo, mi relación con el Dios cercano, mi relación particularmente con Jesús. Déjame ponerlo como un pensamiento, por causa de la obra de Jesús y que por esa obra yo ahora estoy en una relación con mi Creador, me he reconciliado con Dios, se ha abierto una puerta para una nueva vida. Bueno, la cuestión aquí es que yo estoy seguro o que esté seguro, convencido, totalmente afirmado, persuadido de que hay para mí cosas mejores. Es justo decir, en todos los sentidos, que esas cosas mejores están ligadas a la vida, a la vida de Jesús. Y se abren a, hacia nosotros, en una manera especial, por la obra de redención que Jesús hizo por nosotros como una acción de amor del Padre. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas pueda participar y tenga vida eterna. Como también dice el escritor, esa vida eterna es en relación al conocimiento de la verdad, al conocimiento del verdadero, al conocimiento del Hijo, quien es la vida eterna. Por lo que los siguientes pasajes que tomaré del libro de Hebreos precisamente nos habla o me permite exponer un poquito más cuáles son esos beneficios, cuáles son esas... Esa idea del Padre de hacernos partícipes de un llamamiento celestial a través de Jesús. Y por eso, en el capítulo número 3, versículo número 1, me dice lo siguiente. Dice, consideren a Jesús, estoy parafraseando esto, consideren a Jesús quien es el apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice, Él es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero dice más adelante, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y dice, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero mira lo que dice el versículo 6, y estoy hablando de Hebreos capítulo número 3. Pero Cristo, como hijo, no como siervo, sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, o básicamente abundando sobre esta escritura, déjenme decirle que ciertamente aquí me habla de un Moisés que fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Un siervo que cumplió totalmente su responsabilidad o cumplió su responsabilidad delante de Dios. Pero ahora lo que está diciendo es que Cristo está sobre otra casa y esa casa somos nosotros. Y Él con fidelidad delante de Dios está cumpliendo su responsabilidad como Hijo sobre su casa. Una casa que somos tú y yo. Son estas cosas mejores. Todas estas verdades se vierten pero también sobre nosotros hay una demanda para que estas verdades sean permanentes. Y dice lo siguiente, esto sucede si mantenemos firme hasta el fin la confianza. Y en algún momento, en el versículo 14, y quisiera eh, cerrar este, este punto diciendo, porque nosotros somos hechos partícipes de Cristo, participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El ser humano, en forma general, somos muy dados a iniciar cosas, muy entusiasmados, emocionados, alegres, pero la verdad es que al paso del tiempo, cuando aparecen algunas circunstancias, cuando algunas cosas se prolongan que demandan paciencia, empezamos a desanimarnos. Aquí es muy importante que tú entiendas que Está delante de ti una vida mejor Y en esa vida mejor Tú y yo tenemos que aprender A permanecer fieles ¿Para qué? Para que alcancemos todo eso Bueno y mejor Que Cristo Jesús ganó para nosotros Ahora, déjenme utilizar Del capítulo número 8 Directamente cómo el escritor Nos habla de esta eh, Información clave y determinante Llena de verdades para ti y para mí Inicio en el versículo número uno, hablando de las cosas mejores que Dios nos ofrece. Dice lo siguiente. Ahora bien, y me gusta la manera como lo está expresando, el punto principal de lo que te vengo diciendo es que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Es el mismo Jesús. Es Jesús de quien está hablando. Tenemos un referente. Alguien en quien podemos sustentar nuestra vida. Le recuerdo que el sumo sacerdote, en este caso, en un concepto de las demandas de Dios, de la manera como Dios estableció su relación a través de un tabernáculo y todo eso, déjeme decirle, en el caso de Jesús, este sumo sacerdote está sustentado, no en una genealogía, no en una tradición ni en una religión, sino en el poder de una vida indestructible. Ahí está la esencia de las cosas mejores. En forma muy especial, en el versículo 6, y estoy leyendo del capítulo 8, empieza a decir esas cosas mejores que hoy tú y yo tenemos como una forma de vida por causa de lo que Jesús ciertamente hizo. Y dice lo siguiente, tanto mejor ministerio es el suyo, se refiere a Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, mejor ministerio, mejor pacto, el testamento antiguo quedó cumplido, ahora se requiere y que tú y yo entremos en la dimensión de un nuevo testamento, con nuevas promesas, mejores promesas, mejores cosas para ti y para mí, por causa de que Jesús estableció un mejor compromiso, un mejor pacto contigo y conmigo porque su ministerio es mejor que cualquiera de los diferentes ministerios que hayan estado delante de Dios. En este caso, el Hijo es el mejor ministerio en el cual nuestra vida o por el cual nuestra vida puede acceder a cosas mejores. Según la Escritura me dice lo siguiente, porque si lo primero, o si sea, aquello primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero en un momento, al decir ahora, Nuevo Pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, según la Escritura, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando... No de religión, estamos hablando de restablecer y cómo sería la comunión con Dios. Y todo ello era símbolo para el tiempo presente. Y en ese tiempo pasado se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practicaban ese tipo de cultos. Porque consiste en comidas, bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero ahora, estando ya presente Cristo, ciertamente, sumo sacerdote, o sea, este entra en esa dimensión de poderse presentar delante de Dios, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención ya son las cosas mejores porque tenemos que entender que si la sangre de los toros de machos cabríos rociadas a las personas que considerábanse inmundas santificaban para la purificación de la carne entendamos lo siguiente cuanto más la sangre de Cristo como dice en el libro de Hebreos en su capítulo número 12-24 que hay una sangre que habla mejor que la de Abel se refiere a la sangre de Jesucristo dice, esa sangre esa sangre es aquella mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo con su sangre sin mancha a Dios esa sangre limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir servir al Dios vivo, así que por eso es mediador de un nuevo y mejor pacto. Esas son cosas de las que tenemos que estar persuadidos para que interviniendo la muerte para la remisión de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados ahora reciban la mejor promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador y fue lo que sucedió. Jesús ofreció un mejor sacrificio una mejor ofrenda por eso son las cosas que tenemos que estar tú y yo persuadidos de las cosas mejores que Cristo Jesús nos ofrece nos dio, ganó para nosotros por ello nos habla de que ese sacrificio eso que hizo Jesús nos da eterna redención definitivamente debemos estar persuadidos de cosas que son mucho mejores para nosotros Ahora, en el capítulo número 11, en el versículo número 13, el capítulo número 11 nos habla de la fe, habla de aquellos que conforme a, fe, conforme a su fe murieron, sin haber recibido la prometido, sino que lo veían de lejos, pero lo creyeron y lo saludaron y lo confesaron diciendo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque las generaciones de antiguo que ciertamente expresaban esto, que declaraban esto, claramente estaban dando a entender que buscaban una patria. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero la verdad es que estos hombres, estas generaciones, las generaciones del tiempo antiguo, anhelaban una patria mejor. Así vivieron, así creyeron, pero también Así murieron sin haberlo alcanzado. Ahora, tú y yo no estamos en esa posición. El Señor en estos días nos habla de que nosotros tenemos acceso a cosas mejores, a una patria celestial, a un reino donde ciertamente está ejercida, manifestada la paternidad de Dios. Tenemos que entender que nosotros vivimos tiempos mejores Y tenemos que entender que debemos de estar persuadidos, convencidos, en acuerdo, con sí. convicción de que estamos viviendo los mejores tiempos por causa de Jesús. Ahora déjeme leer aquí una porción que se encuentra, insisto, en este caso en el libro de Hebreos capítulo número 11 y pareciera como que ahí se corta en un versículo en el 32 como diciendo y qué más digo. El tiempo me faltaría hablando de diferentes hombres, de diferentes experiencias, de diferentes momentos en una nación, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejército, otros experimentaron vituperios, azotes, llamadas de esto prisiones y cárceles. aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ti y para mí, para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte aparte de nosotros. Creo que vale la pena definitivamente seguir leyendo la Escritura en el capítulo 12. Y dice, parece una aplicación específica para ti y para mí, por causa de todo esto, por causa... De que son verdades que hoy pueden enriquecer con nueva información tu vida Nosotros también, ahora que estamos persuadidos de cosas mejores Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús El Autor y consumador de la fe consideremos a esto consideremos a Jesús que sufrió por nosotros tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse y desmayemos para finalizar les recuerdo esto nosotros debemos de estar persuadidos de cosas mejores un mejor ministerio en Jesús por causa de él un mejor pacto con mejores promesas mejores sacrificios hechos una vez y para siempre una mejor patria definitivamente una mejor sangre que habla que la de Abel, y muchas mejores cosas en las cuales podemos establecer nuestra vida por lo tanto nosotros debemos de permanecer firmes hasta el fin reteniendo nuestra confianza del principio persuadidos persuadidos de cosas de cosas mejores que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, que tengas tú un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.